0: 我牙齿后面两颗智齿是横的，就是智障齿，有点想把它拔掉。总而言之，呃，欢迎回来，这也是张祖威想要好好说话。今天这一集本来要录一些其他东西，但是我录音的时间平均都是大概在晚上十一点左右，因为就是整天。就是出去玩回来，或者是整理东西玩，刚好就是在十一点左右，然后就会从十一点多到十二点这样子。所以今天本来准备了一个比较长一点点的，哎、欸，可以讲的东西，那可能就放到明天再讲。但是明天有有一个很好很好玩的东西可以跟大家分享，所以那个东西可能就稍微往后延一点点。总之总之，今天会想，今天想要跟大家。聊的东西其实是台北车站的问题。那我一直都有在追一个粉专，叫做“台湾也有一个腾讯”，是台湾有一个腾讯对，台湾也有一个腾讯。我我的朋友也是里面的小编了，就是我不知道他有没有在动这样。然后呢，台湾没有一个，台湾也也有一个腾讯，其实也是一个很不错的。我觉得它是一个资料来源很广，而且层面很多的粉砖这样子，里面就会出现各,各种怪怪的讯息，比如说，就是举凡一开始他们在讲香港嘛，还有社运的讯息啊，那一些比如说立法院的事情啊，还有一些，甚至有一些比较窄的东西，他们会出现，就是什么什么随处奈奈结婚啊。或者是，或者是说哪一部动漫又延后、延后上档这样子的东西，他们也会也会出现在他们的贴文里面。那我今天划手机的时候就看到这个粉砖，它贴了，它刊出一则讯息，还有一张图是台北车站的地砖，就是台北车站的地砖，它又重新开放回。可以做的状态了。还有台北山在上面又贴了一些一些图，奇怪的图。对，那还是稍微讲解一下，就是整件事情是，就是到底是发生什么事情好了。嗯，事情是这样的，应该应该不会有人不知道，所以我就快速快速带过。就是有一天。因为疫情的关系，有一天北车那边突然说：“哎、欸，地板不给做。之后就莫名其妙的群情激愤，就是，啊，也是也在也该群情激愤。但是当时的讨论主题大概是公共空间该如何使用。之后战线有点往哎、欸、移工的方向去，虽然根本就不知道，呃，北车不给做是不是因为。他们就移工在那边有一些偏见啊啥的。总而言之，战线之后有往外籍移工的议题过去一点点。那个人其实是觉得还好，反正不能做都不能做嘛，就是就是不干我的事。但是我也觉得在那边一群人可以在那边做，或者是朋友可以约在，以前都会说哦约黑白格啊这样子的事情，其实是。台湾风景的一部分。对，总之我觉得黑白格这个东西已经变成，无论它好或坏，它已经变成台湾地景的一部分了。那北车这样把它删，就是就直接不给做，其实好像不是不是很好吼。所以之后就有人，之后就有人了，他就跑去跑去。开了一个活动页，说要号召大家一起去北车的黑白阁静坐。哎、欸，你是要静坐嘛？反正就是大家去做就对了。那 OK， 就有人去做了，然后当天就举了一些什么台独旗啊、香港加油啊、啊，航海有藏独旗之类的东西。反正就，反正就大家就去就去做嘛，对吧、啊？那最后这件事情就没有了。就我对我对于这件事情。的讯息就断掉了，这样也是直到今天才发现哦。他们连夜在北侧的黑白格中间的几个格子上面贴了各种文字的，应该是“你好”吧，还是“欢迎”，还有各种笑脸，这样说实在有够丑，就是呵呵台湾人，去台湾政府或者是不知道，感觉要。他们贴了这么多种欢迎文字是，是是想干嘛？让别人觉得你很国际化嘛？让别人觉得很亲切嘛？啊，这可能要问问义工朋友。但是，总之，我身为台湾人，我是觉得就是你用这个东西干嘛的这种感觉啦。嗯，其实虽然前面说我没有很长。去地砖，因为没有沒有,没有很多朋友，没有很多朋友，但是跟地砖其实还蛮有我我对地砖地砖有很多很也没有很多，就还蛮多的联想跟想象的。比如说，大家不知道有没有发现，就是除了黑白格以外，就大家都会做什么黑色地砖的、啊，而、啊、都不做白色地砖这样子的事情以外。大家其实有，他其实都会坐在地砖的中间，而且当一个地砖里面有人之后，通常不会有另外一组人去进入同一个地砖里面，所以他很有趣的变成一种规律。还有不知道大家有没有玩玩玩过那种卡卡，还有卡卡城，还有卡卡松、卡卡城都有。就是你把你的人偶放到那块地砖上面之后，那块地砖就是你的的那种感觉，有一种占地为王的古代古代国家战争的既视感我不知道。所以我就想说，我就想过，我之前就我跟朋友讨论过，哎、欸，如果这个地砖啊，我们就是可以做一些在上面做一些奇怪的事情，然后还不错。结果北村先做了。对，所以就在想说，哎、欸，它是黑白格，而且它很整齐。还有大家的行动，大家在黑白格上面的行动，其实会被黑白格约束。比如说，你会不自觉往前面有讲到，就是你会不自觉往中间靠，还有你会坐在大部分人都会坐在黑色上面之类的事情。那有没有可能？有没有可能我们直接拿这个黑白格来？来下西洋棋，我们就找一群人 cosplay 西洋棋的棋子，然后，因为它有二楼嘛，就是北侧有二楼，是可以，北侧有二楼是吃饭的地方，那有没有可能让两个人在吃饭的地方，就是朝下大海，然后指挥一楼的棋子，一楼的棋子可以动，应该应该还蛮有趣的吧，应该啦，就感觉。感觉可以随便玩，随便玩这样，反正不是，就是那个也不会是成为一个就很大的东西。还有就是，如果变造，如果变造其中一个格子呢？比如说我今天就印了一个跟黑白格里面的格子一样大的帆布，在上面写一些什么东西，或者是印一些图，然后放到那个格子上面去，从从空中拍下来，搞不好会。还不错，会蛮有感觉的。h o w e v e 但前面有讲到，就是黑白格其实是台湾城市风景，已经变成台湾城市风景的一部分嘛。那老实说，设计圈其实已经有一阵子了，大家开始，呃，在大家开始找寻，就是我们会说日式嘛。美式啊，或者是欧式的设计，或者是中国风的设计，那有没有台湾风？台湾的东西，就是，哎、欸，对，还有，现在甚至还有那种跟上来，比如说，哦，这种、個、东西就是泰国啊，泰式的设计，这样，那就会开始想说，有没有台湾的东西可以被更凸显，或者是可以被。发掘转化，但其实这种东西对本地人来讲是相对于外地人还要难一点点的。怎么说呢？大家都大家多少都有看过，比如说《不要闹工作室》这种采访外国人的影片。那外国人其实都可以很轻易地说说、哦、台湾的特点啊什么的，台湾有什么风格，或者是他一看什么东西就知道哦，这是台湾。這樣但是台湾人也看得出来，但是我们并不会非常清楚的知道那是什么东西，因为你从小就生活在那样的环境之下，你要去对你本身里面血液就流着东西，血就骨子里就流着的东西进行解构或者是萃取，其实是相相对相对难的一件事情了。对对我而言来讲是这样，所以。我有一段时间其实也也在一直问自己，台湾的风格是什么？到最后，其实会发现很多东西就是你平常放学回家的街道这样。前面有讲到地砖是一种台台湾风格嘛，它是它是一个场域。还有会有人在上面移动，进行各种交流，会有各各国的人、各式各样的人聚集在一个地方，做不同的事情，或者是进行各自的动作，但每个动作都很有趣。我觉得乍看之下可能会很杂乱啦，但这种杂乱感其实就是台湾的，我觉得非常有台湾味。它有一点，它不像日本，或它不像日本的设计，它不像日本的风格那么干净，它也不像可能大家觉得欧式的古典风格那么华丽，但它它杂乱，但是它哦，而且它它可能又杂乱又又脏又旧，但它就是很有台湾的味道，它就是台湾味道的一部分。像我个人很喜欢台湾的。一些元素，比如说，不知道大家有没有去过槟榔摊？我说的不是那种槟榔西施的槟榔摊，是那种在工地旁边会卖的。它可能是在住家一楼有一间小摊车，或者是一个小摊贩，然后会是一个阿妈在里面包槟榔。可能他们家的电视跟沙发就在槟榔摊后面那种那种槟榔摊，他们。他们通常会有两个东西会比较常出现，一个是，一个是冰箱。我说的冰箱不是那种你在西施冰凉西施摊会看到那种热炒店会看到那种大的冰箱，我说的是小的冰箱，是它上面可能会是它上面通常会有一个小板子，是广告牌，上面可能就写什么伟大哎伟、欸、士比啊。或者是金金芦笋枝的那个那个女郎的照片。通常那个冰箱会旧旧的，而且门框它门框镀镀应该是镀镀银或镀锌的地方会已经有点斑驳，里面的白铁会露出来就会生锈，然后很吵，那台冰箱会非常吵。它侧面的叶片会积灰，会显得黑黑的。冰箱的内容物。冰箱的内容物呢，通常会是金针芦笋汁啊，还有甚至有些比较比较老旧的店会有那种包装的冬瓜茶，我不知道大家有没有喝过，但是我个人其实很爱那个东西，我觉得很有趣，很很台湾味，很台湾味。哦，另外一个东西是摊车，在我们家。的对面有一家，他已经收掉了。有一家那个时候好像是摄影摄影馆啊，然后那个摄影馆的外面摆了一台卖槟榔的摊车。在我小时候，就大概我十几岁的时候，还有十十几出头岁的时候，还有还有在卖这样，里面还是要卖槟榔啊。那种车子就是他。它前面的玻璃罩，诶、欸，你们可以把它想象成夜市那种摊车，但是它是长长的那一面会对外的，就跟夜市摊车一样。前面会有一个半圆形的玻璃罩，里面会分成两层，在玻璃罩上面会有一个跟刚刚讲到电视很像的塑胶片，然后里面会有灯管，写就是比如说槟榔。或者是什么一个网，然后圈起来，然后一个流圈起来，这样，然后槟榔那种东西，就它是个人认为那种斑驳感，就是什么，就是我有看我刚刚说那种，就是镀锌啊，应该是镀锌，镀锌，然后它镀它电镀那一层剥落之后，里面东西生锈的那种斑驳感才是。我觉得是台湾元素的一个很核心的东西。再来讲，台湾，台湾其实我会觉得，个人会认为它跟美国吗？美国有一点点、一点点的相似之处，是在于两个国家都是很多不同地方的人来。然后它虽然杂，它虽然杂乱、杂乱、杂乱，但是它会汇聚成文化，或者是它会分开成，它是会分开，但是共同构成一个文化。嗯，以以美国为例，好，美国就是、纽约旁边就是布克林嘛，有点类似，就是大城市是一区，但是大城市旁边有一个，可能是。比如说 Queen 好了，它就是黑人比较多的地方，它就是一个黑人的文化。还有，比如说会有韩国城，就是韩国韩国人的文化，然后中国城就是华人的文化。它是分开的，但是它是共同构建这一個整个呃文化风貌的元素。它它们是一起构建。那台湾其实很像我们，其实可以以。台中为例，我觉得台中比较明显。台中就有台中火车站那边，其实是当时的228是在那边有进行，就有一个路口这样，在一个呃已经关闭的电影院旁边。2 2 8其实是有在那边警民是发生过冲突的，而且那个路口是台湾唯一。呃，学生那个时候好像是一中的学生吧，就是一中是一中吗？总而言之，就是学生、民兵跟政府军，呃，在打街道战的时候，唯一有赢过的一个路口这样子。那但是在如此富有台湾文化的地方，又。又出现了另外一个东西，是台东山旁边很知名的就是第一广场。那第一广场很很有名，就是很有风格的，是它旁边一圈都是东南亚文化的东西。你可以在那边看到很道地的，先先不说那些电器行，就会卖电话卡，然后都是东南亚文字的那些店，你可以在那边吃到很道地的。呃，比如说越南菜啊，大部分应该都是越南菜啊，然后一些东南亚的美食，这样，比如说鸭仔蛋，我第一次就是看跟朋友吃到鸭仔蛋是那个地方，啊，我没有吃，是我朋友在吃，这样。鸭仔蛋是一个很有趣的东西，就是每个鸭仔蛋都是不一样，所以你在开壳之前，你不会知道它里面。那只鸭子是多大？然后是有毛还是没有毛？它是一个薛定格的鸭仔蛋，它是一个还蛮有趣的东总之，总之，我要说的就是，台湾的城市，台湾的风格已经不是它不纯到很纯，它已经由各个各个风。各个物件，各个从各地、世界各地，比如说各地都有，也不用，比如说各地来的文化跟风格共同构成的一个台湾的感觉。那再好比说，前面有讲到说，台湾是台湾的风格，其实是杂乱的，很舒服的。还有另外一个东西是电线，和电线、铁窗和建筑风格。我个人对台湾的街道有几个东西情有独钟，第一个是防火巷，就是不知道各位有没有看过，仔细的看过防火巷，它它会是一条窄窄的巷子。它的作用其实是失火的时候不要让移动的火，就是、不要让它燃烧，它可以有一个空隙这样所以常说放火箱不要放防火防火箱不要放东西，就是为了防止它那个东西成为燃烧的那个点这样。那防火箱里面其实会有一些很有趣的配置配置，比如说有一些家庭的铁窗会开在防火箱。所以有些防火箱会变成哦铁窗，还有甚至有些电表，或者是后门，还有冷气机。所以，特别是下雨的时候跟晚上的时候，防火箱里面会变得很该怎么说呢？蒸汽朋克的感觉吗？也也不能说真惜房子，它就是台湾的台湾的感觉，它它会有很多看起来很生硬的东西构成，而且放在一个、呃、狭窄的阴暗的街道里面會，会阴暗的道路里面，它其实是很有感觉的。如果各位有兴趣的话，其实都可以仔细的看一看台湾的防火巷。另外一个是，另外一个是铁门，就是台湾有很多老公寓，然后经典的元素就是铁门，旁边会有信箱，进去之后就是呃红色扶手的铁栏杆跟磨石之阶梯，还有白色的墙面，然后不知道为什么在铁门打开进去。的里面一定会有脚踏车，一定会放脚踏车，超奇怪的。那、呃、那个东西我也写的是情有独钟，它是，我觉得它很，它很神秘，它很像，因为它里面是白色的，而且是磨石子，就是它是稍微亮的颜色。然后铁门通常会漆成一个很鲜艳的颜色，通常是红色，通常是红色了。那最近越来越多那种白铁的门这样。但就跟前面槟榔滩的冰箱一样，它那个红色的漆会剥落，之后在晚上看起来，其实会很有一种老旧的怎么说啊？老旧的风格，会有会带有一点点神秘感，或带有一点点仪式感。仪式感就是说，哎、欸，你看到这个东西，你就知道你回家了，还是一种回家的感觉。对于台湾人，对于台湾人来讲，那种斑驳感其实是亲切的，或者是说从日治时期带过来的那种独栋的，就是在呃，像我学校在大直嘛。大直也好啊，北投也好，或者是嗯一些比较老旧的建筑群里面，都会发现那种花花瓷砖。我说的是不是大块的瓷砖？是小颗小颗的，它会有点青色、黑色跟绿色混杂在一起的那种花花石砖，还有白色石砖，白色的小就是小。小瓷砖构成的墙面，然后它通常会破破脏脏的，有时候上面会爬一些藤蔓，它可能掉个一两块这样。那种东西对台湾，那是一种回家的感觉。你在世界上的其他地方找不到一样的元素可以代替它，它就是台湾的感觉。讲到现在，各位应该有一点点懂我那个意思了哈。这种看起来脏脏的杂乱感，其实是台湾从日治时期，然后民国慢慢累积到现在，经过很多很多种族、呃、很多很多文化洗礼演变之后，带有。台湾人个性就是一个文化的速成，一定是跟当地的民情、跟当地人的个性有息息相关的嘛。不然他们也不会，就是如果一个很谨慎的人，他怎么可能做出就是很狂放或者随便的事情？不可能嘛。所以，一个文化的样貌是由风俗、民情跟时间推演共同产生的。它很漂亮，那，哎、欸，讲了这么多，就其实台湾的风格，台湾不是没有风格哎、欸，只是台，他大家都，大家都没有没有很在意嘛，我自己观察到的是，其实很多人是。不喜欢台湾风格，就很多在说台湾没有风格的人，都不喜欢台湾风格。台湾风格很常体现在一些我们会不喜欢的东西上面，比如说宫庙文化，比如说，比如说八家将啊，比如说看起来很乱的。电线杆，还有切割天空的电线啊，或者是你家旧家，你的旧家，你的老家，那些都其实都是台湾的风格，但我们却很容易去排斥它，觉得它呃，它就很脏啊，就很旧啊，这样，对吧、啊？说回台北车站的地砖这件事情，为什么会突然讲这个事情呢？我会觉得公部门真的就是公部门，就是讲回那个我说他笑脸很丑这件事情。好了，就是公部门的美感真的是有待加强哎、欸。台湾其实。台湾刚上面讲了这么多风格，其实很多东西是不需要去被改造，呃，对，是不需要去被打掉重练的。比如说来，呃，怎么说呢？就是你现在去看夜市好了，就是其实现在蛮多人讨厌夜市我我我自己也也很讨厌，因为。夜市会一个会一种味道，就是我并不是讨厌夜市的市容，而是夜市会一种味道，或者是市场有一种味道。呃、欸，夜市还好，市场跟菜市场，特别是传统市场，会有一种味道，是水果啊、鱼腥味啊、肉味、血腥味混杂在一起的一个奇怪的味道。但如果你有办法想象的话，你可以想象，如果有一天我们把夜市里那些招牌，或者是我们把，我们以传统市场为例，好了，我一直讲夜市，应该是我饿了。传统市场里的那些招牌，全部换成你所喜欢，或者是。大众所喜欢的风格可能是日式好了，或者是极简的那种 logo， 然后店名的风格你，你就会发现很奇怪，那个东西不是台湾。就像，嗯、呃，有很多政府单位或者是地方会台湾、台湾、台湾啦。有一些景点会称自己为什么什么小希腊啊，然后什么台湾版的美国大峡谷啊，或者是说就是宛如加州风情或宛如希腊风情，我就觉得就是其实根本没有必要去否定一个。否定一个其实原本就很有特色的东西，然后把它把强制把另外一个东西去灌输上去，就是台湾的教育也是这样，就是否定你原本的东西，然后把其他东西把他们觉得很棒的东西盖过去盖上去，其实没有必要。台湾很多呃更悲催的是，台湾人还会买单，就是。很很可怕一点。当一个国家的人对自己的文化其实已经存在但没有意识的时候，他们就会亲手亲手破坏这个文化，亲手破坏这个文化。大家应该可以从很多小地方看到，他们其实是在破坏台湾现有的东西的，所以。哦，前面要讲的是，其实很多东西不用去强迫它，很多东西真的是真的不是强迫而来的政府机关，它很多东西啊，其实你只要按照照着它该发展的路走，然后也许你可以小小的导正，或者是帮助这个地方。变得更好，而不是转变它。是，如果你可以把这个把这个风格放大嘛，或者是说你可以，如果年轻人怕传统市场的话，你有没有什么方式可以去帮他宣传，而不是让大家喜欢上他的这种风格，而不是把它改造成另外一种，不是台湾的风格呢？这样感觉会会更好一点。哎、欸，为什么台北车站说台北车站是？你可以说这么多。那今天的 p a r k e s t 就到这边结束好了。那再见。